0: Bienvenidos a Mirada al Mundo. Yo soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Y mi colaboración de hoy la he titulado Actualidad de Santiago Vidaurri. Comenzamos. A lo largo de la lectura de Los Confines del Fuego, diarios de Santiago Vidaurri, la magistral novela de Hugo Valdés, recordé muy agradables pláticas del pasado con Artemio Benavides, Federico Garza Martínez y Sergio Elías Gutiérrez sobre el tema eterno de Nuevo León, su relación con el altiplano, el federalismo y, desde luego, Santiago Vidaurri. Recuerdo que me sentaba en el desayuno a escucharlos hablar con entusiasmo e intensidad al terminar sus comentarios en Radio Nuevo León en aquel programa de noticias en Voz Alta sobre esa parte de la historia de Nuevo León tan compleja que sus consecuencias se viven hasta el presente. Debatir sobre Vidaurri es un tema del siglo XIX que se aplica perfectamente bien a lo que ocurre en este año del 2022, en pleno siglo XXI. Bueno, así me hizo sentir la lectura de Los Confines. Al avanzar en sus páginas, como si estuviera de nuevo en esas legendarias mesas de almuerzo y café en el San Carlos, pero ahora con Hugo Valdés de invitado. El tema lo denomina el autor como novela histórica, porque esa es la forma que creyó más apropiada para presentar los dos diarios que escribió Don Santiago y que sobrevivieron al final trágico de su vida en manos de la familia Wright, que lo refugió en la Ciudad de México en sus últimos días. De esa manera, se abren muchas posibilidades tanto para el ensayista apasionado por la historia como para el novelista que construye, o deberíamos decir, reconstruye, minuciosamente al personaje histórico, utilizando sus palabras originales, pero en la narrativa del escritor. No se sabe, y eso es parte del encanto de la novela, en dónde termina el personaje y empieza el escritor. No saberlo a ciencia cierta revela a los lectores el poderoso influjo de la ficción que ayuda a poner en la mejor perspectiva a la realidad. Se nota en el texto un trabajo de años y años de revisión, búsqueda en archivos, intercambio con editores por parte del autor. Lo noté también al acudir a la segunda presentación del libro el día 4 de agosto, la primera presentación había sido en 2021, de manera virtual. El 4 de agosto, en el patio del antiguo Palacio Municipal, ahí lo acompañaron los escritores Ofelia Pérez Sepúlveda y Alejandro Vázquez Ortiz, en donde Valdés abundó sobre la documentación necesaria para escribir su novela y su necesidad de encontrar un equilibrio entre la voz de Vidaurri y la suya propia. Además de adentrarme en el relato como lector, la vena periodística no dejaba de señalarme una impresionante vigencia de los argumentos de Vidaurri sobre la tensión entre Nuevo León y la Federación, por ejemplo, en este pasaje extraído del segundo diario. Cito textualmente. Cuando subía Patricio Milmo a la torre para admirar el paisaje conmigo en la finca Catujanes, reflexionaba sobre lo que sentiría un irlandés proveniente de un reino que avasallaba a su tierra al ver cómo el centro quería enseñorearse de Nuevo León Irlanda no se aceptaba colonia de Inglaterra como tampoco el norte se sometía al gobierno de México los fronterizos éramos así fuera virtualmente un país dentro del otro por lo que me había dicho entré en la cuenta de que Irlanda y mi región se asemejaban mucho. Ambas significaban quizá el separatismo o más bien un anticentrismo declarado. Hasta aquí la cita de Vidaurri. Pero otro extracto del mismo segundo diario me cautivó. Abro de nuevo cita textual. Juárez vio en la Constitución el equivalente de las tablas de la ley y él se tuvo como su Moisés redivivo, Abrazó con insania un poder del que sería difícil que se apeara, según el modo en que se retrodegradaba hoy la cosa pública. Entendió el mandato civil como algo sagrado, por eso se conducía como el rey de un país, por el que no aventuró nada, escudándose en su retórica de la sencillez y la austeridad republicanas. Por eso su procesión taimada, el solemne carnaval de Juárez, es cundir como miasma inervándose en el país para hacerse el muy querido, como si un presidente, para legitimarse, necesitara siempre del aplauso público. Hasta aquí la cita textual. Después de leer Los Confines, es inevitable recuperar a Vidaurri como una voz plenamente vigente en el debate público actual sobre Nuevo León. Acusarlo de traición a la patria como hace hoy, por ejemplo, el presidente López Obrador a la oposición conservadora, junto a Miramón, Mejía y quienes fueron derrotados por los republicanos, es utilizar el lenguaje de la historia oficial y del libro de texto y aceptar la narrativa escrita mañosamente, muy mañosamente, por los vencedores. En este sentido, la novela de Hugo Valdés y su ensayo y escritos previos sobre Vidaurri nos ayudan a recuperar su voz y la de su tiempo y circunstancia, así como terminar de demoler la narrativa escrita como cuento de hadas de los triunfantes. Yo solo esperaba, decía Vidaurri, que tras recibir el disparo final, mi voz sobreviviera para dar cuenta de cómo viví bien o mal aquel tiempo. Así lo anhelaba. Don Santiago. Bien, pues ya escuchamos su voz a través de la novela de Hugo Valdés. Muchas gracias.